0: Grație unui virus, toți deveniserăm outsideri. Iar eu eram un outsider cu experiență. Mă pregătisem pentru asta toată viața. Eram unul dintre cei care aveau în casă emergency kit-ul in case of zombie attack.
1: Bine ai venit la Dora Audio, podcastul cu povești din DOR, citite de autori sau de jurnaliști din redacție. În acest episod îl ascultăm pe Bogdan Coșa, scriitor și traducător literar. Bogdan a debutat în 2011 cu volumul Poker, iar în pandemie a publicat romanul Cât de aproape sunt ploile regi, s-a mutat înapoi la Codlea, orășelul natal, și a devenit tată. În aprilie l-am avut invitat la spectacolul Pe Bune Live, cum am continuat, un show live online despre ce au învățat artiștii despre ei și munca lor în primul an de pandemie și cum fac să meargă mai departe. Bogdan a vorbit despre cum patru ani de atacuri de panică și autodistanțare l-au pregătit pentru pandemia, care i-a schimbat definitiv viața. Textul a fost publicat în mai 2021 pe dor.ro și în numărul 44 din Dor. Dacă la final o să simți că povestea te-a ajutat sau te-a emoționat, susține Dor cu un abonament digital. Găsești detalii pe dor.ro slash susține. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui episod din Dor Audio, și te invit să-l ascultăm pe Bogdan Coșa într-o înregistrare de la Pe Bune Live.
0: În clasa a doua sau a treia, învățătoarea ne-a mobilizat să pregătim o scenetă pentru sărbarea școlară de Crăciun. Părinți, bunici, frați mai mari sau mai mici, se adunau în fiecare an, la casa de cultură a orășelului să aplaude de trupa de breakdance, cântecele populare, poezioarele, puținul teatru și ce mai era. Toți elevii participau, așa că, atunci când mi s-a oferit rolul principal din o inspecțiune, m-am bucurat până la cer. Aveam sentimentul că nu mai contează lecțiile. Sceneta devenise pentru noi cel mai important lucru. Ne-am pregătit, iar când a venit ziua sărbării, la ultima repetiție, pe scenă, am simțit că îmi tremură genunchii și că nu mai pot să vorbesc. Că nu-mi amintesc nicio replică. Învățătoarea a încercat să mă încurajeze, dar eu nu mai reușeam să gândesc. Abia dacă auzeam ce-mi șoptea. Uite băncuțele aduse din sala de sport a școlii pe care stau colegii mei. Lumina puternică, de ruta, necunoscută până atunci. Nu o puteam corecta. am între uimire și groază. Visam parcă și nu mă puteam trezi. Doi sau trei ani mai târziu, pentru că voiam să petrec cât mai mult timp cu colegii, m-am prezentat la audiții pentru corul școlii. n știu ști să zic cum, dar am fost admis și am rămas la repetiții. La casa de cultură, ni s-a cerut să venim cu pantaloni negri și cămăși albe. Celor care nu erau convinși că o să-și amintească versurile, li s-a permis să prindă foaia cu ace de siguranță de haina celui care stătea în fața lui. La repetiția finală, am cântat cu sufletire. Bucuros să fiu acolo, și nici prin cap nu mi-a trecut că seara, înainte să începem, aveam să plec din informație, fără să stau pe gânduri teleghidat. Am urmărit restul spectacolului de pe un scaun, rămas neocupat, singur, undeva la marginea sălii, înghețat de rușine că am plecat. Primul atac de panică din adulteță l-am avut într-un restaurant. Când mi-am revenit, în jurul meu erau mai mulți ospătari, adunau cămurile pe care le împrășteasem mâncădere. N-am vorbit cu nimeni despre ce se petrece, nici după ce atacurile de panică s-au îndesit. Într-o lei buz în sala de lectură, la cinema, în bar, la doctor. Mi se făcea brusc foarte cald, începeam să transpir și să mă sufoc. Îmi-i urechile, mi se încetoușa privirea. Tot ce puteam să fac era să încerc să ies de acolo cât mai repede, să mă întind undeva și să aștept să-mi revin. Dacă situația nu îmi permitea să ies, Încercam să mă las pe spate sau să mă așez pe ciuci lângă un perete sau o ușă, să nu mă lovesc la cap dacă îmi pierd cunoștința. Uneori, dacă aveam apă la îndemână și puteam să mă stropesc pe față, îmi revenea mai ușor. Uneori, dacă eram cu cineva și simțeam că avalanșa a fost declanșată, mi se făcea atât de rușine încât încercam să rezist, să nu mă ridic de la masă, chiar dacă știam că nu funcționează. Din potrivă. Când decideam în sfârșit să mă scuz, timpul care îmi rămânea la dispoziție să ajung la toaletă era atât de scurt încât abia dacă mai nimeream ieșirea, mă scurgeam pe hol, pe scări, pe o bordură. Mai întâi reveneau culorile, apoi sunetul, pași apropiindu se îndepărtându-se. Forma obiectelor, picioare de oameni, nedumeriți, îmi imaginez. Durerea din membre, palma rece, într-o baltă, mi-o puneam pe frunte lucrurile prinzând contur. Cu un efort, încercam să mă ridic în capul oaselor, mă gândeam să-mi curăț cămașa. Înainte să merg să caut toaleta, să mă spăl, le zâmbeam celor care s-au și se uitau la mine. E în regulă, sunt ok, o cădere de calciu. Am început să accept invitațiile în oraș cu un nod în gât. Să merg la cinema, cu teamă, să evit teatrul, să stau stresat înainte de orice întâlnire, Să transpir, să nu mai reușesc să fac nimic în ziua cu pricină. Mintea rula același scenariu. La un moment dat, se va întâmpla. O să trebuiască să mă ridic și să caut în grabă ieșirea. O să mi se întâmple în metrou? Prietenii, familia, dădeau semne că își pierd dreptarea cu mine. În afară de plimbări, nu mai eram de acord cu nicio propunere. Nici măcar la petrecerile de apartament nu mai mergeam cu toată inima. Trebuia să beau mult ca să mă destind, și nu mă îmbătam, nu deveneam euforic, ci tranquilizat. Au fost câțiva ani în care am trăit departe sau foarte departe de lume. De lucrat, nu puteam să lucrez decât online, când mi era frică să ies din casă. La cumpărături începeam să transpir în dată ce mă așezam la coadă. Dacă mergea greu și vedeam că rămân fără aer, lăsam coșul jos și ieșeam. Nu puteam să folosesc transportul în comun, o călătorie cu trenul era un supliciu. Dacă era aglomerat, Închideam ochii și mă chineam să cânt ceva în gând. În drum cu metroul îmi consuma resursele de energie pentru toată ziua. Mergeam o stație sau două, coboram. După ce treceau alte două trenuri, urcam și mai mergeam atât cât puteam sau ieșeam și-mi de drum pe jos. Când trebuia să zbor, la fel, mă îmbătam criță, dam acasă înainte să urc în taxi, apoi în aeroport, după ce treceam de porțile de control. Și nu plimam aceste intoxicații cu plăcere. Nu mai reușeam să stau în prezența oamenilor. Mi-era greu să-mi promovez cărțile, să fac ce trebuie. Îmi reproșeam că i-am distrus viața partenerei mele. Chiar dacă mă strădeam să par în regulă, mă simțeam extrem de incomod în prezența orcui, mi-era rușine de halul în care ajunsesem și nu vedeam nicio scăpare. Mă gândeam tot mai des că mai bine mor decât să mă chinui așa. Mă trezeam cu un ghem de frică în burtă, care urca în piept, apoi în cap, vâjuind. De ziua mea, într-o iarnă, au venit doi prieteni să mă vadă. M-am purtat cât am putut de bine, am încercat să par vesel, dar ceva era vizibil rupt. Mi-a făcut legătura cu un psihoterapeut, de încredere, care accepta să mă primească imediat. Asta se întâmpla în februarie 2016. Patru ani mai târziu, în acea zi de februarie, ca o coincidență stranie, o sincronicitate, căci neplanificat, după sute de ore de muncă de convingere cu propriul creier, mi-am ratul mai bun de la cea care coboruse până în ea după mine, și terfelit, foarte terfelit, dar și cumva încrezător, pentru că acum știam ce se găsește acolo jos. Am compus o listă de derateri personale, am lipit-o pe perete și am început să fac planuri. Vam să recuperez ce putea fi recuperat din toate câte pierdusem în acești ani. La începutul lui martie, am ieșit să-mi caut un co-working space, să lucrez din nou în compania altor oameni. Ăsta era un punct rezonabil de plecare. Aveam emoții, și bune și rele, iar faptul că la o săptămână după ce am găsit în sfârșit un birou, a fost declarată stare de urgență, a venit pentru mine ca o super dezamăgire, ca un semn rău prevestitor, pe de-o parte. Pe de altă parte, știam, era o binecuvântată amânare. Nu trebuia să joc încă niciun rol, repetițiile fuseseră anulate. Realitatea s-a defectat, ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Părea să fi strigat cineva din regia de emisie. Ceea ce pentru restul lumii era un pumn în față, pentru mine era de mult timp simplă rutină. Nu trebuia decât să mă comport normal. Ceea ce trăisem ani de zile, teroare, izolare, redenumită mai prietenoasă acum distanțare socială, Devenise normă în toată lumea. Peste noapte, nu mai eram ciudatul. Comportamentul meu, până atunci, cel puțin bizar, nu mai ieșea în evidență. Nu mai eram judecat de prieteni și de familie, că nu sunt cel pe care și l-ar fi dorit, că nu merg la concerte și beri, că nu avansez, că nu evoluez conform așteptărilor. Dintr-o dată, toată lumea era speriată. Deranjul meu, reticența mea, erau acum și ale lor. Lumea întreagă era străbătută de groază. O senzație pe care o învățasem până la ultima consecință, cu care, ca să pot trăi, să o pot suporta, stabilisem legături adânci, reale, o privisem în față. Când a venit pandemia și ne-a trăznit cu bătaie de laborator, am simțit o eliberare, o descărcare a tensiunii acumulate parcă dintotdeauna. Primul gând, după ce m-am dezmeticit, a fost: Acum fac și o parte din ceva mai mare. Pentru prima dată în foarte mulți ani, nu mai eram un outsider, ca în coșmarurile mele. Grație unui virus, toți deveniserăm outsideri. Iar eu eram un outsider cu experiență, mă pregătisem pentru asta toată viața. Eram unul dintre cei care aveau în casă emergency kitul ul in case of zombie attack. Înțelegeam profund frica tuturor. Gluga pe care o purtam și care unor li se părea de plumb, mie mi se părea de lumină cum frumos zice într-o poezie Alexandru Mușina Erau încă primele săptămâni nimeni nu știa cât de dezastru să va termina dar cu toții ne gândeam că s-ar putea să fie urât extrem de urât world-like. Stăteam călare pe televizoare cu micul mare și țipam la internet verificam cifrele în fiecare seară fiind medic, nici în vreun alt fel esențial nu puteam decât să încurajez pe cei din jurul meu o să fie bine să nu se aștepte să treacă dar nici să nu dispere, să facă ceea ce făceau și înainte, cât pot de bine. Să rezolve lucrurile rămase nerezolvate. Seara când îmi terminam și o muncă, mă întorceam la lista de ratări personale și contemplam lucrurile pe care crezusem la un moment dat că vreau să le fac, dar nu avusem resursele necesare. Degeaba mă amărâsem, majoritatea se dovedeau irelevante în noul context. Am dansat mult în lunile alea, zilnic, am ieșit să alerg, le-am citit povești copiilor, am dresat câinele, am terminat, cât de aproape sunt ploile reci, un roman la care lucrasem șase ani, dar pe care nu mă înduram să-l las liber. Și l-am publicat. Îi găsisem titlul în perioada mea cea mai proastă și acum se potrivea din păcate, mănușa. Nu mai trebuia să-l explic nimănui. Cât de aproape sunt ploile reci și vremea rea. Da. Am scris o carte pentru copii, ceva ce visasem din să fac, am înregistrat-o audio și am trimis-o celor apropiați. Am trimis mai multe e mail am dat telefoane și mi-am cerut iertarea de la niște oameni, am clarificat câteva lucruri lăsate să se usuce după canapeaua prieteniei, am tras linii de demarcație. A fost ca o repetiție pentru judecată. Judecata de acum, nu de apoi. În Iunie m-a echilibrat decât oricând m-am căsătorit cu masca, în cadru foarte restrâns, cu cea care am fusese alături 8 ani. În acele două luni în care am stat non-stop împreună, am înțeles mai clar decât niciodată cât de mult o iubesc. Întâmplarea a făcut apoi ca ea să rămână însărcinată și imediat după nunta noastră, la care câțiva oameni am jucat ping-pong în curtea unui amic, ne-am trezit cu chestia asta. Cum să-i zic eu mai bine? Ceva care a venit și mi-a dat un restart, un restart to factory settings, de fapt. Vocile cinicilor, ale criticilor de serviciu și ale cârtitorilor, din afară și din capul meu, au fost automat reduse la un măcănit indistinct. Și în vara aceea, ca un vis, în care nimic nu mai era cum știam noi, am început să vorbim despre ce ne dorim, firește, pentru copilul care avea să vină. Singura certitudine. Și a apărut ideea asta, să ne mutăm lângă o pădure. În lockdown, ne mutasem un balcon. Două săptămâni mai târziu am găsit o casă de vânzare, singurul ei minus era că se întâmpla să fie în orășelul meu natal, în care nu mi să niciodată că o să mă întorc. De fiecare dată, când ajungeam acolo, mi-aduceam aminte de bătăile și umilițele îndurate în școală, în copilărie, de scenele de pe care cobor în teleghitat, de replicile uitate, rușinat, în general, de toate ratările. Și atunci am înțeles că e un semn, că psihicul are nevoie să-și reconfigureze cea mai veche hartă, era momentul să las în urmă și cele mai vegre sentimente, să adresez cu curaj durele de frică lăsate de inima mea rănită de copil. Urmasă devin tată și trebuia să mă adun. Nu aveam banii necesari, dar pentru că era la marginea pădurii pe un deal ireală, ca toate cele ultime luni, am decis să o cumpărăm. Am făcut o ofertă, iar oferta noastră a fost acceptată. Și în glumă i-am oferit Irinei acest cadou de ziua ei, la 30 de ani o casă pe care nu aveam bani să o cumpărăm. Dar până la urmă am luat un credit, pentru că nu, dacă vine sfârșitul lumii, nu mai contează cât te prinde datori și la bancă. Am plătit-o și ne-am apucat să o renovăm. Am săpat-o gorul, am aruncat toată mizeria din ea, am curățat-o de viețile celor care trăiseră acolo, pe care i-am visat într-o noapte, om cu om, așa, în ordinea în care au locuit-o. Am cărat viața noastră de dinainte în viața noastră cea nouă, ladă cu ladă, iar seara târziu și noaptea. Am muncit pentru pateul nostru și pentru motorină. A venit valul 2, toamna, am făcut COVID, am murit de frică pentru bebe, dar a fost ok în cele din urmă. Cum mai trebuia să schimbăm uși cuvete, pardoseală, am acceptat mai multe colaborări, plătite, neplătite, pentru că nu, dacă tot venea sfârșitul lumii, nu mai conta. Nici asta. Și am avut noroc. Ca și a învis, parcă le vitezi atunci când te pleci, când te așezi în genunchi, în fața soției, ca să-i povestești ceva a fiicei tale, care îți recunoaște deja vocea și lovește din piciorușe și se mișcă, iar tu simți conturul călcâielor și al genunchilor prin pielea fină a burticii. Și chiar dacă te-ai înduit vreodată, nu mai ai dubii. Chiar dacă te-ai temut, nu te mai temi. Când a apărut posibilitatea unui dream job, m-am dus la interviu, distrat și încântat la culme, în costumul de mire, și am emis pretenții pe care înainte, când lumea nu era cu susul în jos, nu aș fi îndreznit să le emit. Și fiindcă nici angajatorilor nu le-a mai fost frică, pentru că așa e la sfârșitul lumii, mi l au acceptat fără rest și m-au angajat. Și apoi a nins peste dealul nostru și peste pădure și a stat. Și a nins, și a viscolit, și a stat. Cam asta ar fi povestea despre cum am continuat. Așa a fost înainte și așa am înaintat, trăind fiecare zi, ca și când, anul următor pe vremea asta, lumea pe care o cunoșteam n-ar mai fi fost aici. Eu n-aș mai fi fost aici. Și așa s-a și întâmplat. Pe 15 martie 2021, în ultima zi a primului an de pandemie, s-a născut fetița noastră. Și a dat jocul peste cap. O luam de la început. Eu, cel care eram atunci, astăzi cu siguranță nu mai sunt.
1: Mulțumesc că ne-ai ascultat! Găsești varianta scrisă a acestui eseu pe dor.ro, alături de ilustrații de Dan Ungureanu. Show-ul integral pe Bune Live e disponibil pe canalul de YouTube decât o revista. Cea mai nouă carte a lui Bogdan, cât de aproape sunt ploile reci, poate fi comandată și din shop-ul Dor, împreună cu Dor44. Pe Bogdan îl găsești și pe Delite, blogul Institutului Gheote pe care îl editează, sau îi poți scrie pe Facebook și Instagram. Dacă povestea pe care ai ascultat-o te-a ajutat să înțelegi mai bine lumea în care trăiești, susține DOR cu un abonament digital. Găsești detalii pe dor.ro susține. Poți asculta peste 40 de episoade din DOR Audio pe Spotify, Apple Podcasts și în orice aplicație de podcasturi. Dacă ai gânduri despre aceste povești sau despre experiența de ascultare, scrie-ne la doraronddor.ro